0: i de rufsiga nokturendes nattarmar. Det här är en insomningspodd. Det är meningen att du ska somna. Men man kan med fördel också lyssna på den här podden vaken. Och det ska då enligt vittnen ha en ångestdämpande effekt. Jag kommer att prata här en timma. Jag kommer att eh, gradvis gå in i en allt suddigare fantasi- det blir din inbromsningssträcka, ditt sluttande plan, din lilla kakelplatta som plötsligt tippas över kanten och du glider ner i badkaret. Badkaret då varande sömnen. Jag heter Henrik och du heter Somna. Det är ett namn jag tänker ge till dig nu här. Det är ganska sent när jag spelar in den här podden och vem vet, kanske om bara någon timma så kommer du att ligga där och lyssna på den. Rykande färsk. Så att säga. Jag hoppas att den kommer att ha ett värde även efter det. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Och nu börjar vi. Hej igen- hur mår du nu så här på andra sidan vignetten? Den är en, ett försök att få det att kännas som en lätt försmak av hur det är att somna in. Alltså i det ultimataste. <hör> Ibland kan ju en insomning vara lite som en som någon slags olycka. Rätt vad det är så har man bara somnat. Men det finns ju stunder, speciellt på morgnarna när man inte får somna om. När man på riktigt bara glider rakt in i sömnen. Precis där som jag försöker åstadkomma med min, min jätt. Den som jag tänker hålla kvar i ett tag nu. Det har ju varit några stycken till och från under ett tag. Somna med Henrik är en insomningspodd. Det är tänkt att du ska somna in till den här rösten. Men man kan med fördel också lyssna på den i vaket tillstånd. Jag har fått höra från flera eh, källor att... Eh, den har en ångestdämpande effekt även på en, ett vaket sinne. Vill du vara med och hjälpa till att göra den här podden? Jag siktar på flera avsnitt. Det har dykt upp flera insomningspoddar i Sverige på ganska kort tid. Ikea, det lilla independentbolaget, har en podd där man ska, som man ska somna till. Det verkar som att det finns ett stort behov, sa han och blinkade, blinkade menande. Alldeles ensam. Och det gjorde det extra tragiskt. Det verkar som att det finns ett stort behov efter att få somna in. Det verkar som att vi är många som har problem med det. Vill du vara med och hjälpa mig att göra fler än ett avsnitt i veckan? Så kan du swisha ett belopp som du tycker känns lämpligt till 123-400-5609. 123-400-5609. Det är till Kirinaya AB- som är min produktionsplattform. Du kan också, medan vi ändå är, är inne på det- eh, bli en av mina patrons på Patreon. www.patreon.com Somna med Henrik heter jag där. Om jag får 500 supporters på Patreon- så kommer jag eh, att- eh, Förutom bonusmaterial så småningom till de som supportar mig på Patreon så kommer jag att bidra med ett till avsnitt i veckan. Målet är ju för ännu flera. Och till Patreon, till patronerna helt enkelt så blir det lite bonuspoddar tänkte jag. Jag måste bara lista ut hur det funkar först. Men där kan du gå in. Och det, Patreon är inget konstigt egentligen. Det är en... Ett sätt för, för osponsrade, eh, icke tillhörande någon organisation, konstnärer, poddare, regissörer, fotografer eh, att få betalt för sitt arbete. Då går man in och man tycker att det är värt det alltså, inte annars. Eh, om man tycker att det är värt det så går man in och så bidrar man med 10 spänn, 100 spänn, 6000 spänn. 700 miljoner kronor i månadskostnader i månads helt enkelt. Så känner du att du vill avvara 20 spänn i månaden på den här podden på att jag ska fortsätta och på att jag ska så, så småningom ska göra fler avsnitt i veckan så att du har någonting fräscht att somna till oftare så gå in där och stötta mig och backa mig Patreon.com Somna med Henrik eller som sagt Swishen då som är våran Våran vän här i Sverige allra mest. Det finns en hemsida också. www.somnamehenrik.com www.somnamehenrik.com Där kan du gå in och ta reda på allt det som jag nyss sa. Och mer därtill. Eh, där tänker jag kanske att någon gång i framtiden att jag lägger upp någon slags webbshop. Där kanske. Vad vill ni se? Vad vill du se för någonting? Eh, skriv gärna. Och berätta. Eh, vad du skulle vilja se för någonting i webbshop- Världen. Oj vad jag mycket jag drog nu. Eh, jag är Henrik Stål. På Instagram heter jag Kirinaya. Om du vill veta vem jag är. Det här är en insomningspodd. Du behöver inte lyssna på den. Du får ju naturligtvis det om du vill. Men du behöver absolut inte det. Låt den här podden bli som en matta. Som lägger sig i bakgrunden av en röst. Jag försöker inte tråka ut dig. Det... Eh, Finns det andra sömnpoddar som gör? Och det funkar nog väldigt bra för vissa. Men jag försöker alltså absolut inte tråka ut dig. Jag försöker hålla dig precis så intresserad att du känner dig trygg nog att tappa, att tappa eh, greppet om dig själv. Tappa greppet om vad det nu är som distraherar dig, som gör dig mörkt i sinnes. Splittrad, otrygg, kryp i benen. Vad det nu är, så att rätt vad det är. Så har min röst gått från att vara en röst till att vara en del av din uh, lucida backdrop. Det går bra att lyssna på det här om du är ett barn. Det går bra att lyssna på det här om du är en vuxen. Det går bra att lyssna på det här om du är en om du inte vill definiera dig. Heter det definiera eller definera? Definera heter det väl? Nespa? Nu säger jag nespa igen. Det har krypit på mig med, med, eh, med åren att jag börjar säga nespa istället för intressant. när jag. Eh, ja, men nu, nu sitter jag och ljuger. Jag sitter och ljuger för dig. När du ligger här och ska sova och allting. Jag säger inte alls nespa. Eh, jag säger nespa här för att bryta upp eh, ordsvaran. Det är svårare än vad det kanske verkar- att prata oavbrutet i en timma. Speciellt när man tänker på andra saker- och låter tankarna försvinna iväg. Jag har ju också andra människor i huset här där jag bor. Och de genomgår just nu någon typ av nattritual. Och då så fort jag hör ljud från dem på övervåningen- så... Reagerar jag instinktivt och sträcker mig efter pausknappen. Och det har jag ju lovat mig själv att jag inte ska göra i Somna med Henrik. Jag har inget manus. Och det finns. jag klipper inte det här avsnittet. Jag har med gäster i programmet. Men de gästerna låter misstänkt lika mig. Och eh, jag lovar att från och med nu kommer inga dramer att utspela sig. Eh, inga sponsorer kommer att krypa in... Eh, i något subliminalt projicerat meddelande. Utan alla typer av budskap som har med min ekonomi. Med poddens fortsatta utveckling. Livsnerv. Pengar, sponsorer. bla bla. kommer att komma precis i början. Där du fortfarande är vaken och redig. Jag kan säga swish-numret en gång till då. Bara därför. Jag säger swish-numret en gång till. Och så ska jag säga en mailadress. Och sen ska, du behöver du inte uh, lyssna på något mer. Om du inte vill, förstås. 123 400 5609. Swissa valfritt belopp. Allt detta finns igen. Om du vill läsa det i morgon när du vaknar kan du gå in på somnamehenrik.com. Där finns allt du behöver veta. Och det går också att skriva till mig om du vill. Det kan du göra via hemsidan. Men du kan skriva till. Jon Henrik Stahl S-T-A-H-L G-mail.com Berätta om din insomning Berätta om din, dina drömmar Berätta om vad du tycker om med podden Eller inte tycker om Och tack också till dig Som recenserar podden i, i Där du lyssnar på poddar Recensera den Och betygsätt den För det gör att vi klättrar Nu har det gått några avsnitt som har dykt upp på olika topplistor. Och det gör mig väldigt, väldigt glad. Jag får ungefär 100 extra lyssningar per dag. Så det är en otrolig glädje för mig. Även om jag vet att det är lite, lite, lite. Det är roligt och jag har sagt det förut. Till dig som lyssnar, har lyssnat länge så kan jag säga. Så är det väl bara oh, vad han tjatar om det här. Men det är fantastiskt för det här. Jag började som ett experiment. Jag ville prova Utifrån en inspiration av en amerikansk podcast jag har lyssnat länge på som heter Sleep With Me. Det fanns ingen svensk motsvarighet då. Jag tyckte att det kunde vara intressant. Jag tyckte också kanske att jag kunde ge det här en alldeles egen värld. Och någonting som kanske skulle kunna ge mig någonting. Och så har det blivit. Jag har gjort flera poddförsök och inget funkar. Och ingen bryr sig, ingen lyssnar. Och gud vad det är tätt och packat i poddvärlden. Är man en idiot som ger ut en podd nu- om man inte är ett stort, stort företag- med en väldigt stor bas? Och så funkar det. Det är jag jätteglad över. Så tack för att du finns. Och tack för att du ligger där nu. Eller rättare sagt så här. Tack för att du har tryckt på play. Jag vill ju inte tacka dig- för den belägenhet du är i. Och den benägenhet du har- att inte somna in- Tack alla som skriver och berättar. Eh, det är Starka berättelser och rogivande berättelser- och sorgliga berättelser. Vi är en, en grupp människor med väldigt starka- starka stora ryggsäckar. Vare sig, barn, eh, vare sig om man är barn eller är vuxen. Är det ett barn som lyssnar på det här- och det dyker upp ord och diskussions- eh, saker som du undrar vad det är och så- jag, jag, jag pratar ju eftersom jag själv är en vuxen människa så pratar jag ju som en vuxen människa här eh, det, jag får många brev från barn som säger att det hjälper dem och att det är kul att det ibland dyker upp ord som man inte begriper eller, eller resonemang som man inte förstår gör det till en del av din dröm låt det få bli en del av din dröm eller ta med dig imorgon till någon som vet och jag brukar ju ge förslag på vad du skulle kunna fråga dina föräldrar om till exempel kvantfysik och sånt, när du vaknar på morgonen. Du skulle kunna fråga, jag brukar ju fråga, säga åt dig som är barn, men för, med fördel även dig som är vuxen, att om du vaknar i morgon kan du fråga någon i din närhet om henne kan berätta lite grann om Schrödingers katt. Och så ska du kräva svar på riktigt. Om den inte kan svara, och inte vet vad det är, så vill jag att du ska säga. Ja då får du ta reda på det. Och så har du en timma på dig. Och sen vill jag ha ett föredrag här i köket. Du ska förklara det så att jag förstår. Jag tycker om. Och jag har alltid tyckt om. När man ställer frågor. Som man inte omedelbart har ett svar på. Jag tycker det är. Och det har gått igen i liksom allt. Jag tycker jättemycket om jag försöker mig då på att hitta på olika saker och i det jag hittar på finns det ofta saker som inte hör ihop eller inte stämmer och inte passar ihop och ofta tycker jag att många, att människor säger att så här får det inte vara det måste ju passa ihop och jag tycker att det ska inte passa ihop, jag tycker för, ingen, för ingenting passar ihop eh, du, du ska stå frågande inför världen från din födelse till ditt slut det ty tycker jag är, är en, en dygd för att använda ett ord som Eh, används eh, som inte används så ofta. Jag kommer att prata här nu i en timma. Kanske mer, om jag får lite flow. Och jag kommer att berätta för dig om ditten och datten. Jag har inte hittat på det än. Eh, frågan är om jag ens hittar på det. Det brukar bara hända. Eh, ibland kommer det in någon här och pratar. Och ibland så så är det något annat nu har jag till exempel ljud från övervåningen det var ett, ett, ett ljud av en toapappersrulle som drogs fram och snurrades och papper som revs av en dörr som öppnas en lampa som släcks och steg och viskande de vet att jag spelar in här nere så de, de smyger där uppe det var rart ja, jag har en rar familj och en katt som jamar det har sina sidor att spela in i eh, hemmet. I hemmets härd. Hemmets härd. Jag tänkte alltid som liten att hemmets härd var eh, någon, ett begrepp som var, var tänkt att åskådliggöra att man blir härdad hemma. Alltså att man, att man utsätts för så hård press och så svåra prövningar i sitt hem. Att man blir härdad där. Så hemmets härd- är någonting som jag tyckte var paradoxalt och märkligt- att man pratade om det som en trygg plats. Eh, när han åter var i hemmets, vid, vid hemmets härd- eh, så var det liksom, för mig var det som att- eh, ja, han haft det jätte, jättejobbigt när han växte upp- och nu har han åkt hem till sina föräldrar igen- och börjat sova i sitt gamla barnrum- och föräldrarna kommer in och de här gamla mönstren sätts igång direkt. Direkt, alltså som att trycka på en knapp. De kommer in och pappan säger, jaha, är det varmt här inne? Säger pappan. När, för, för att den pojken då har mössan på sig inomhus. Alltså det är en keps då. Och mamman tittar smärtfyllt på honom när hon ser- att han har hål på jeansen. Och säger, ja men- runar och- runar och- eurasia kommer ju hit sen. Vad ska de säga om att min son- har hål på sina byxor? Och pappan säger- vad kostar de där att köpa då? Om man säger att de kostade- 3500 kronor. Och då säger pappan- då utbrister han- summan igen- Fast på ett väldigt sarkastiskt och uppriktigt chockerat sätt. Fast han mycket väl vet vad jeans kostar. Och fast han mycket väl vet att modetrend med trasiga jeans har varit aktuella sedan han själv var ungdom. Så, vi, så är han, uttrycker han sig fortfarande så... Som om det var det värsta han har hört. Som att Sverige har blivit invaderat av ett annat land. Eh, att Ryssland har förklarat krig mot Sverige. Den, den minen, den blicken, de vitt uppspärrade ögonen- när han upprepar summan som du nu berättade för honom- vilket också faktiskt inte är särskilt dyrt- när man tänker på jeans överhuvudtaget. Speciellt inte design jeans som det faktiskt är- från ett känd märke som du har på dig. Och du tycker de är sköna och du får ofta höra att de är snygga- och så, av dina jämnåriga och eh, sen är det dags för middag och då är det mat som går enligt eh, devisen väldigt, väldigt, väldigt hårt stekta ytor på alla alla eh, alla objekt som du, som du så att säga inmundigar fiskpinnarna är väldigt väldigt hårt stekta, alltså inte svartbrända men på en gradskala så närmade sig svartbränt sås väldigt väldigt hårt kokt alltså det är som att de kolatomerna i, i, i såsen har pressats så pass att de nästan har fusionerats in i något annat material det är som att du inte äter något kolbaserat det är som att du äter något som är baserat på, på några mycket tyngre grundämnen, guld nickel det som och sen är det då dags för dig att sova och då får du alltså då sova i din gamla barnomsäng och den är ju ungefär 30 centimeter för kort så dina fötter, du får ju välja om du vill ha fötterna eller huvudet utanför sängen och ironiskt nog så väljer du att ha huvudet utanför sängen därför att då fantiserar du att din far eller mor på natten ska komma in i rummet med ett eh, tvåhandsvärd, falla handlöst framåt eftersom eh, pappan mamman går i sömnen där falla handlöst framåt och råka avskilja huvudet från kroppen så att det rullar ner i en liten papperskorg, fortfarande tänkande tankar så som huvudarna som då eh, berättelsen säger att de kan göra efter avskillandet från kroppen och då ska du känna en enorm ofantlig lättnad. Därför att du slipper hemmets härd. Där sa jag det. Nu har det gått 19 minuter och 40 sekunder. Det innebär att om 20 sekunder ungefär så kommer. Så sover de flesta av dem som lyssnar. Inte du. Du är vaken. Och för det tackar jag. Det var väldigt kul. Den lilla gåtan jag la in i tidigare podcastavsnitt. jag bad människor maila mig en fras som jag sa precis i slutet av avsnittet. Eh, glädjande nog var det alltså bara sju stycken personer ja, alltså som skrev. Sen kan det ju finnas ett stort, som man säger, mörkertal. Men eh, av de som skrev så var det då sju personer som eh, som hade uppfattat frasen, vilket indikerar att de flesta sover ner på den. När det har gått ungefär en timma. Men det där kan man ju inte veta förstås. Så som sagt, skriv gärna och berätta för mig. Det, det, vore, kul att, det vore kul att veta. Ursäkta, förlåt, men, men det rycker i mig här. Det, det är kvällens gäst som vill in. Jag kommer ju alltså att berätta och prata- och indikera och vindikera och indoktrinera. Nej, förlåt, det kommer jag faktiskt inte att göra. Jag kommer inte att indoktrinera- är det att man för in en doktrin i någons medvetande? Är det att indoktrinera? Kan man ut, utdoktrinera någon? Vad är en doktrin? Eh, jag måste gärna kolla det. Jag har ju bestämt mig för att det är okej okay att jag använder mig av Wikipedia i den här podcasten. För att eh, eh, det skapar ju innehåll. Men egentligen tycker jag att det är lite fuskat. att jag... Eh, doktrin, doktrin... Det ekonomiska tänkandets historia, doktrinhistoria, nej men jag vill veta vad en doktrin är, jag vill inte veta, jag vill inte. Veta. Jag vill veta vad en doktrin är, doktrin. En doktrin är en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande. Begreppet tillämpas ofta inom politik, religion och juridik samt inom säkerhetspolitiken. Ursprunget till begreppet doktrin återfinns i de latinska orden Doktrina och doceno, vilket betyder, nej, doceo, doceno, jag pratar italienska här, besläktat att man ändå eke, vilket betyder undervisning, lärdom, läroämne, respektive jag undervisar, jag lär ut. Okej. Okay. Så att det är alltså en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande. Ja, helt enkelt. Indoktrinera tänker jag inte göra. I början möjligtvis det här med swish. Och, eh, det är en skam tröskel det där. Att äska pengar. Eh, men jag har i takt med att alla de här breven dyker upp. Eh, och lyssningarna hela tiden stiger. Och, så är det en väldigt... Det blir, så, det blir så angeläget plötsligt- och jag känner att det kanske verkligen vore- jag hade nog tänkt från början- att det här skulle vara ja, ett litet experiment- och att jag skulle lägga ner efter tio veckor. Och så där. Eh, så att då, nu känner jag plötsligt- att jag behöver ta det lite på allvar. Och då, eh, ja, då kommer ju det där problemet genast. Eh, med att man måste få det att gå ihop också- Ja, men alltså, det är ju bara på. Det är ju inga, ingen verklighet i det. Vi, det är ju inte så att vi har... <skratt> det är inte så att, att uh, de här enheterna som swishas från ett konto till ett annat är något som är på riktigt. Vi har ju hittat på det, att de är värda något. Nu har de ju inte ens fysisk form. Nu är de ju bara ett och nollor. Det är en... Det är en uh, vilket magnifikt uh, skådespel pengar är. Vilken teaterpjäs som, som vi... Vilken dikt, vilket, vilket, vilken, vilket verk vi har skapat. Jag menar, vilken klassiker pengar egentligen. Vilken långkörare. En lång, lång serie skulle man kunna säga. Vilken säsong av pengar gillar du bäst? Själv gillar jag ju byteshandeln. Och hur otroligt specifik man ändå säkert nu har jag ju inte doktorerat i detta då men hur specifik man ändå säkert kunde göra byteshandeln att den den blev ju med tanke på att det var det sättet vi hade att att, ut, ja, så att säga byta varor och tjänster med varann så var det ju det enda sättet innan pengar fanns nästan. så att du måste ha Vet att exakt vad en räv var värd. Och jag menar jag tänker en tid innan kilogrammet. Där, man, där det fanns helt olika viktenheter i, i på, olika landsändar. Och du kommer med din räv. Och den, är väl hyfsad, den såg väl hyfsad ut liksom. Du råkade rida över den med hästen liksom och den... Ja du tänkte jag kan väl kärnan en hacka på det här. Men nu, nu, nu kan man inte hålla på och att växla på. Var mot djur eller sånt. Utan för det här är en tid när, när det är räven eller du helt enkelt va. Och du måste leva va. Och räven ja den är ju död. Den kommer inte bara leva igen så du tar med den va. Du tar med den till den där byn. Fullvilla. Full by. Och där står ju någon snubbe där då. Och du har räven. Du har den ju där. du ser att den här snubben ser räven. Du ser, okej, okay, räven är sed. The raven is out in the open. Och du tittar på räven. Och titt han tittar på räven. och Ni tittar och tittar på, på räven. Och det, så här, det känns ju fånigt att inte säga något om räven. Och då skulle du klart du skulle kunna säga så här. Nej, jag tycker synd om räven. Den dog. Jag vill begrava den på en fin plats. Eller så skulle du kunna säga. Den här räven är till Salu. Vad får jag för räven? Vad får jag för räven? Vad får jag för den här räven som hänger slängd över bakdelen på min häst? Så som ett ornament på framtidens rävbor. Ja, och då säger du såklart eftersom du lever på den här tiden och du har en... Ett förtroende för det systemet så säger du, räven är till salu, vad tänker du ge mig i gengäld? Och då är det så att rävar kanske inte var, för, för, kanske inte var något man åt. Men låt säga att det är svält, ja då kanske räven är värd väldigt mycket pengar ur ätsinpunkt. Annars kanske man kan göra ett plagg av rävens päls. Men då finns det som en liten skönhetsfläck på rävens päls. Och du hoppas ju att den här rävsnubben, köparen då eventuella, potentiella köparen inte ska märka den lilla fläcken, det är en liten, liten fläck som du inte har kan skrubba bort i, i bäckens vatten va äh, ändå har du lagt på kaustiksoda alltså motsvarigheten till kaustiksoda då, alltså grus och, och, och gnuggat och gnuggat och det går inte det går inte bort, den fläcken går inte bort och du har försökt kemtvätta den Alltså motsvarigheten till kemtvätt då. Det vill säga spottat på, på den och gnuggat med armen Och det har inte... Det går inte bort. Och du langar fram räven och han tittar på den och vänder den upp och ner och... Titta på den och det, du ser att det sitter en fluga på den. Och du blir helt, liksom, du tycker det är pinsamt. Du skäms liksom att du inte har tagit bort flugan. Fast du såg att flugan kom dit efter att du hade gett den till honom. Så i, i praktiken är det ju hans fluga. Men ja, du blir plötsligt nervös. Blyg för din räv. Du skäms för din räv. Och det, då, det ger dig också i skuldkänslor. Du känner, jaha vem är jag? Jag skäms för den här räven. Jag red på den och nu, nu är den, nu är den ett, ett problem för mig. Vem är jag? Att skämmas för min räv. Och skäms inte för din räv. Ropa Kosmos då runt dig. Skäms inte för din räv. Det är för det inte är din räv längre. Den ska potentiellt bli den här mannens räv. Och han säger. Men vad är det här för fläck? Ja oh, nej han såg fläcken. Ja och där var det kört då. Till exempel. Men om inte fläcken hade funnits. Ja då hade du kanske. Och du inte hade behövt bli drast med den där räven. För jag menar du. Då hade du kanske kunnat få en. Ja, en jag. en liter vin en liter det låter mycket vad ska du ha den på hästen då i någon sån säck typ en sån här vätskesäck, vätskesäck är det inte det något man har i kroppen ja, ja du, har, du har hängt din vätskesäck på hästen och <laughs> ja och hur, hur ska det hur ska det här gå till? Och du, du, lägger, upp hästen på, du lägger upp räven på hästen igen. Då. Du, du, ja, du fick ju inget då. Men det hade kunnat vara väldigt specifikt om, du, om, om den här personen hade gillat. Så du rider ifrån Fullvillaby och ut till Vildmarken igen på någon gammal myr typ. Och rider där och, och, och räven ligger död. Och det är då den här besattheten slår dig. Du måste hitta en, kö, en köpare till räven. Du måste. Du undrar dig själv. Ingen rast, ingen ro, ingen... Plast, ingen prov, ingen proviva, inga proviva tjotts. Eller motsvarigheten till proviva tjotts då. Det vill, det vill säga, till, till ditt eget saliv i munnen. Det, eh, eller alternativt, rä, rävens eh, lämningar. Mer, rävens mer, men gud i himlen, det här är en somnpodd, förlåt. Jag ska inte prata om eh, rävkiss i den här podden för det är eh, faktiskt. Det har gjorts undersökningar om det att, att eh, gränsen går vid rävkiss att där någonstans där stannar folks tolerans för insomningspoddar det finns ett stort spännrum liksom. man kan prata om eh, man kan prata om allt från Mozart till eh, bordsskivor och, och Tutankhamon. kan man prata om helt oproblematiskt liksom, fast han det var ju hela det här med att hans föräldrar- var syskon med varandra och allt. Men det är inga problem. Folk är liksom, tycker det är okej. Och så, de, de tycker den Tuttan- tut, han, 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 han går bra. liksom Tuttan är street. Men- eh, när det kommer till Rävkist- där stänger många av. Eh, så jag där faktiskt. Men det är berättelsen om någonting helt annat. För att nu är dagens gäst här- och håller på och pillar igen- Ja, välkommen in då, Rory. Du kan ju sätta dig här. Berätta vem du är och var du kommer ifrån. Uh, Hej, jag heter uh, Rory. Uh, och jag är 26 år gammal. Kommer från Singbyttan, Lite utanför Marmelad. Förlåt, mig skojar du med mig nu? Finns det ett ställe som heter Singbyttan? Ja, visst. Okay. alltså Marmelad känner jag ju till men Singbyttan har jag aldrig hör talas om. Är du säker på att det här inte är något som du bara sa nu Henrik det första du sa för att jag <hör> inte vet jag. Jag tycker att det blir lite sökt ibland när du bara hittar på så här, hittar på ord. Ja, men det finns en riktig plats som heter Singbyttan. Det är ett litet samhälle, en gammal bruksort. Men jag är, bor här i Storstad nu. Och och här i Storstad menar du då Nacka? Nej, jag menar jag menar Stockholm. Okej, okay, så det är inte här utan det är där borta i Stockholm. Ja, precis, precis. Okej, okay, du har ju själv bestämt att du vill komma hit. Vad vill du prata om? Nej, jag vill prata lite om min karriär som DJ och sådär. Vi är några schyssta... Vi är några rätt hårda snubbar som spelar musik- olika klubbar ihop och eh, vi har rätt eh, upptagna fingrar liksom, De, vi, vi, vi eh, trycker på olika knappar och då kommer musik som vi sedan mixar Ja, okej okay, okay. intressant vad spelar ni för musik då? Eh, drum and bass mest men också drum in face det är en annan eh, det är en ny genre som eh, är på framväxt eh, faktiskt från Ryssland- kommer in, i stan, kommer in i stan, kommer in i Sverige nu mer och mer. Drumming face är ljudet, eh, autentisk drumming face. Det finns ju naturligtvis fusk drumming face också- men autentisk drumming face är ljudet när man tar en stor, stor baskagge- och slår den jätte, jättehårt i ansiktet på en person som- eh, som aldrig förut har fått en baskagg i ansiktet. De som redan är drumfaceade så att säga. Är ju medvetna om hur det känns. Och har alltså en resistens. En motståndskraft mot drummen i facet. Men en, en som aldrig blivit drumfacead. Som vi säger. I'm gonna drumface you. De, de, deras hud har ett sätt att ge ge en svar liksom i... På trumman på ett sätt. Som sen är samplingsbart och så kan man använda sig av det då. Och det är ganska uptempo. Det ligger på 600 bpm faktiskt. Det går väldigt snabbt. Man, man samplar det. Och så det måste vara samma ljud. Det finns ju de som använder olika drumming face ljud. Men det blir lite det blir motsvarigheten till de här hundarna som sjunger bjälleklang med sina skall. Som de folk har klippt ihop så det är himla roligt. Det tycker inte vi som är hardcore om. Utan vi tycker om när det är samma sampling. Alla taktslagen. Och musiken är då modulerad utifrån skriken, reaktionerna, stönen, frusten. Ångestbrålen ifrån de som får trumman i ansiktet. Okej. Okay. Men du samplar inga egna trummor. Nej, nej. Jag köper mina samlingar på eh, drum in Face. Uh, the taste of the bass is in my face uh, tagline den gamla cool and the gang uh. nah, är det cool and the gang? ja det är det kanske mm. ja. okej okay. men jag kan känna lite grann så här. Uh, vad var det du hette nu Rory Rory Rory, alltså hur stavas det men Rory är ja, men stavas det med i såhär Rory. Eller stavas det R-O-R-I. Ja, det stavas R-O-R-I. 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 Rory. 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 erori. Nej, jag heter inte erori, Jag heter Rory. Jag heter Rory Lucas uh, Busyfingers McCrew. Busy fingers, okej. Okay. Alltså upptagna fingrar. Ja, precis, de är upptagna. Och uh, det stavas B-I-Z-Z-U-F-I-N-G-U-Z, fingers. Okej, okay, okej. Okay. Uh, men vill du bara prata? För jag tycker det känns lite så här... Uh, det kanske inte känns så himla djupsinnigt det här att du kommer hit och pratar om din DJ-karriär. Jag känner inte att jag vill vara en plattform för olika personer som bara vill marknadsföra sin egen karriär. Men du sa ju precis att du vill ha pengar insatta på Swish-konto. Ja, det är sant. Men, men det är ju min podd ändå. Det är ändå jag som... Och jag har ju grejer som jag... Jag, menar, jag har ju andra saker som jag... Skitsamma hur visste du det ens brukar du somna till min podd eller nej nej jag är ute i alla poddar nu och försöker promota mig själv för jag vill ha fler spelningar i i Sverige helt enkelt för att nu börjar, nu har jag samma fyra klubbar eh, som jag spelar på och eh, jag måste tänka framåt du vet man måste tänka framåt ja vad spelar du på för klubbar då är det i Stockholm då eller ja precis jag spelar på en klubb som heter... Uh, The Club. Och sen spelar jag på en klubb som heter... Barrel Small Förlåt? Barrel Small Group. Uh, ursäkta, men hur stavar du det? <laughs> Barrel Small vad är, vad är det för problem? <laughs> hur, stavar, hur stavar du det? Barrel Small Group. B. B. a R. O. L. S. M. U. L. C. R. U. P. Barrel group. Vad är problemet? Varför skrattar du? Förlåt mig, jag tittade rätt så konstigt. Vem bestämmer att en, att, en, att en klubb ska heta Barrel Small Group? Heter stället Barrel Small Group eller är det liksom bara namnet på klubben? I, nej, nej, det är ett ställe. Det heter Barrel Small Group. Det ligger på Döbensgatan. Barrel Small Group alltså. Okej, okay. så so the club klubb, Barrel Small Group och vad var den sista då? Den heter Graymoor Label. Graymoor Label. Nej, den heter Graymoor Label. Okay, label, Okej. Okay. Jag tror på dig. Var ligger den? Biblioteksgatan. Oj, mitt i på Östermalm. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Jag har aldrig sett någon Greyborns label där. Nej, du säger det fel så det är inte så konstigt. Det är, du måste känna rätt personer. Känner du Karita? Nej. På Karitas camping. Hon, hon håller i det där. Så du måste vara... vara Tjenis med henne som du säger när man är i din ålder. Ursäkta, när man är i min ålder. Ja, ni 40 plusare. Ni säger ju tjenis och sånt där. Nej, det gör vi inte. Okej, okay. men jag vill ju skrapa lite på ytan då. Du är ju en ung man i Stockholm. Du kommer från en liten by. Du född i en liten by i ett av världens hörn. Är det så? Ja, det stämmer. Det är jag. Det är vad jag kommer ifrån. <skratt> när jag kommer hem dit, då är jag morsan och farsans pojk. Och. Så, ja, okej, okay, jag förstår. Vad säger du om uttrycket hemmets härd? E, vad menar du? Alltså, ja, när du kommer hem, ser du, borde dina föräldrar kvar i den här lilla byn vars namn jag har glömt? E, ja, det gör de. Så när du kommer hem dit, är du deras pojk då? Ja, jag sa just det. Ja, är det hemmets härd då? Ser du det som hemmets härd? Vad är det? Nej, ah, ja, ja. det var inget. Okej. Okay. Eh, men Rory, jag kan ställa några snabba frågor då till dig. Ja, absolut. Bara generera fler spelningar. Ja, det kan jag inte lova. Jag har ju som sagt inte nåt avtal med dig- eh, om att jag ska ge dig fler spelningar. Nej, men vadå? Du har ju en podd. Är inte grejen att du ska få... Ska, att du ska ge mig massa spelningar? Nej... Det är inte grejen. Varför inte det? Förresten så har jag läst om att det finns en mycket bättre sömnpodd. Insomningspodd som är mycket bättre. Och som heter Sovlinjen med Ikea. Den är asmycket bättre än din podd. Alltså varför redan varför det? Har du lyssnat? Nej men alltså det är ju Ikea. Liksom. De har typ Chantironi som pratar. Han smaskar lite på rösten. Och det somnar man ju av när han, han smaskar lite. Uh, ja Och så använder de sig av forskning och sånt. Och olika metoder och sånt. Så att de har ju... De, de har här sitt covered. Så, att säga. så att du ska ju inte tro att du är något- där du sitter där med din lilla sketna podd. Du, du vet inte... Du, du, du tror att du liksom ska lyckas. Vad är, vad, är det för, vad är det för märklig myt du har om dig själv? Att, vänta nu, förlåt mig, men nej, jag är ifrågasatt här. Det här känns jättekonstigt. Jag vill inte bråka eh, med dig nu här. För jag försöker få en person att sova. En person som är ganska orolig. Och som känner att, att den behöver hjälp att sakta ner och somna in. Det här tycker jag inte känns helt hundra, Rory. Om jag får tala klartext. Och det får jag ju för att jag är ju ensam här. Okej. Okay. Ställ dina sju snabba frågor. Okej. Okay. Svart eller vitt? Vitt. Varför? Är det en av de snabba frågorna? Nej, inte nu längre när du sparade. Det tog så lång tid på dig att svara. Så jag hoppar väl över ändå. Okej, okay, då säger vi... Uh, uh, David Guetta... Eller Edvard Persson. Den andra vet jag inte om det är så jag säger David Guetta. Okej. Okay. Um, Morten Harket eller Farmers Market. Um, <laughs> jag säger uh, Farmers Market för han är rätt bra alltså. uh, Okej. Okay jag vet inte hur många jag har ställt nu tre har du ställt, okej okay. var det en av de snabba, ja okej okay då det var det då har jag ställt fyra nu då okej okay. um, när du ska undra dig själv en riktigt mysig dag vad gör du då ja, då sätter jag på mig mina små kanintoffler och mina, min onesie med ett bitcoin märke på och så går jag ut på balkongen och ställer mig och halsar ur min kaffetermos som jag gjort ordning kvällen innan. Ingen mjölk eller sånt utan bara kaffe rakt ner i strupen. Det är fortfarande varmt. Jag har en USB-sticka som jag kan värma upp kaffetermosen med. En digital kaffetermos som kan bibehålla exakt rätt temperatur hela natten. Och Sen halsar jag ur den och sen skriker jag ner till mina bros nere på gatan. För de har stått där och väntat på mig sen klockan halv sex- jag brukar sova till klockan halv ett på eftermiddagen. De har stått där nere sedan halv sex. För de undrar vad jag är ofta. så de, de kan inte koden in. Så de står oftast där ute och snackar. Det är lite häng. Så här. Det är en pizzeria där nedanför. och så där. Var bor du någonstans? Jag bor på Ringvägen 79. Tre trappor. Okej. Okay. Och så tittar du ner då på gatan. Och då står dina boys där nere. Inte boys rose. Ja, förlåt, vad är skillnaden? Nej, men om de var mina boys, då skulle det vara mer alltså jag vet inte, det känns som någon som lite så gammaldags typ. Okej, okay, förlåt, jag vill jag ju absolut inte vara, jag vill ju hänga, hänga med så att säga. Jag vill ju också överproportionera mina biceps och måla mig med tribal tatueringar i ansiktet. Förlåt mig men hur gammal är du egentligen? Mm, vadå, vad är det? gör inte ni det Ni är ungdomar nu för tiden Målar er med tribal tatueringar Eller det kinesiska tecknet för frid i svanken eh, Nej Vad gör ni då Är ja, vi bara hänger eh, Hänger Och är på Snapchat då eller Vadå du är ju på Snapchat Ja det vet jag väl du är sjukt ovärdig på Snapchat. Men jag tycker du är så dissig, Rory. Vad är grejen med att du är så dissig? Va, 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 var kommer det härifrån? Du tränger dig in här i min poddstudio. Och eh, inkräktar på min, i min insomningspodd. Du gör det jättesvårt för den här personen som försöker sova. Som ska få bli anonym här. Att somna. Glöm inte bort, Rory. Att du bara finns i min fantasi. Jag skulle kunna bara göra koll på dig så här snabbt. Jag skulle kunna låta vad som helst hända med dig här inne nu. Du skulle kunna komma in och någon jäkla omvält här och bara köra över dig. För det, du är i min fantasi. Du vet ju precis hur jag ser ut och allting. Hur skulle du kunna göra så mot mig? Du ser ju precis. Du vet ju precis vem jag är. Och Du vet ju också att jag bär på ett, jätte, ett jättestort rädsla på insidan. Jag är ju jätterädd. Varenda gång jag öppnar munnen är jag rädd att det ska bli fel- Varenda gång som jag tar ett steg, eh, kanske från gymmet eller någonting sånt- så är jag rädd att det ska komma fram och skratta åt mig. Det som jag är allra mest rädd för- det är att jag faktiskt inte vet någonting om vad som pågår. Jag menar, titta ut, titta runt omkring dig, kolla på dina händer, kolla på luften- och alla små prickar i luften som är partiklar i luften som flyger omkring, runt omkring dig. Hur tror du det känns när man plötsligt blir vars att man finns- hur tror du det känns? När man plötsligt står där och ska vara en cool DJ. Och plötsligt så börjar man undra så här, finns jag på riktigt eller är jag i själva verket bara en simulering, en simulation? Eller är jag? Vem är jag egentligen? Och sen plötsligt så vaknar man upp av att kanske någon tar en och, och säger så här, kan du spela den där drum and Face-låten? Ja, och då säger man så här, ja absolut, behöver man sig själv svara, liksom att man hör sig själv från avstånd. Man är som en person som bara står och betraktar sig själv. Och bara tittar på sig själv från avstånd. Och man undrar, vem är jag? Finns jag överhuvudtaget? Och så plötsligt så slår en. Ja, jag finns ju faktiskt. Och vad innebär det då? Det hade varit mycket enklare om jag inte hade funnits. Då hade jag på något vis bara kunnat, inte vet jag, bara driva omkring i det. Och bara betrakta lite så här, lite fascinerat hur otroligt cool, cool existensen är. Om den var som en film liksom. man bara kunde titta på från avstånd. I soffan om man Netflix och chill liksom. Men istället så är man mitt i det. Det är inte som att spela ett spel eller en VR-upplevelse. Det är på riktigt någonting riktigt, riktigt svårt. Vad ska jag göra med all den här informationen, med allt det här livet i min kropp? Jag kan väl inte stå här och slänga bort alla de här timmarna på att spela Drum in face på någon klubb? Oj, det där var ju monumentalt. Det tyckte jag gjorde hela podden. Tack ska du ha för att du kom hit, Rory. då måste jag gå nu, eller? Ja, jag tror att du har gjort ditt avtryck här. Och podden är slut ändå snart. Och jag tycker det är ändå viktigt att... Det är ju ändå viktigt att låta män som du också får komma till tals. Liksom. Ja, men precis. Jag är den nya generationens man. Fast är du verkligen det, alltså? Jag vet inte. Jag tycker du känns lite mer som en ung person från när jag var i 26-årsåldern. Alltså, jag, jag hade ju vänner som du i När jag var i den åldern som du är nu. När man, när man hälsade på dem sådär. Kanske man ville krama dem och sådär. Uh, och då sa de alltid tjaman. Och sen kramar de mig med en arm. Alltså om en arm om ryggen. Så att våra axlar liksom slågs ihop. Den andra armen hängde död vid sidan. Alternativt så gjorde det något så här konstigt tecken eller någonting. Alla hade stora jackor på sig. Stora T-shirts. Eh, och så, så slog man bröstet bröstet i varandra. då. Eh, och så sa man Tja man, är det bra eller? Och så när man sa att ja, det var bra, då sa den andra Ajt. Eller all right. All right. Eh, och sen var det liksom ingen mer sen, Eller Sen pratade man vidare men då Jag minns att eh, det var en gång en kompis som berättade om någonting som han hade han hade råkat eh, jag ska inte återge historien för det känns som hans historia men det handde inbegrepp en präst och att han hade gjort någonting som kanske präster inte ser på med så blida ögon ingen människa egentligen det var när han var liten och råkade då göra illa en präst, det var ett misstag och eh, han var han var ett litet barn, han gick på kyrkans barntimme och råkade göra illa en präst som ville lite resolut leda honom genom en pusseluppgift. Och prästen, eh, prästens eh, kala huvud skadades. Alltså det var ett misstag. En, en femårig pojke. som Och då fick han åka hem då som straff för att han hade skadat en präst. Och, det, och när man berättar det i ett sammanhang. Att jag har skadat en präst. Och då så sa en av de här killarna som liknade dig, Rory lite grann. Fan vad Dark. Och på något sätt kan jag känna att när man säger fan vad dark om när en femåring skadar en präst av misstag. Och inte kanske skratta lite åt att den, den värld som byggs upp kring att straffet för att skada en kyrkans man blir att skickas hem. Och om man lägger den straffordningen straff, eh, ordningen man förlänger, vidgar cirkeln lite där så skulle det kunna bli det blir det ju väldigt roligt resonemang. Vi skulle kunna intellektualisera lite grann kring till exempel vad händer om alla skurkar skickades hem när de hade begått ett brott till hemmets härd, så att säga. Vore inte det straff nog att, så att säga, skickas hem till sina föräldrar? Ja, nu har du förskingrat de här. 66 miljonerna från ditt företag och utav skattebetalarnas pengar nu får du åka hem och sen får man, får man sitta i på en bil och en, en någons förälder kör hemmen till ens egna föräldrar och så blir man hemma där och sen så är det konstig disharmoni för att ofta kanske föräldrarna är väldigt väldigt gamla de, ibland kanske de inte ens lever eller ibland så kanske de är unga och friska och så och att och att det uppstår en slags... Rory, var ska du gå? Jag är Jag klar nu. Tack för att jag fick vara med. Glöm inte att boka Rory. Glöm inte att boka Rory, DJen Rory. Tack, Allt är för... glömt och förlåt, att Du var jättebra när du började prata om hur det kände så var du. Okej, okay, hej då. Hej då, det där är en garderob. Dörren är åt andra hållet. Okej. Okay. Jag du gå på toaletten. Ja, den är inte heller i garderoben- som sagt, utan- toaletten ligger i korridoren utanför. Hej då. Han svarar inte. Ja, det var Rory- mina damer och herrar. Han var vacker. Alltså, han hade- han hade ett- en vacker- vad säger man? Som en, jag vill inte använda ord som aura och sånt. För det vet jag inget om, så här, men- han hade en vacker linje som gick rakt genom hans kropp och gjorde honom synlig. Men han var också väldigt rädd och väldigt stöddig alltså. Och dissade mig väldigt mycket. Det tyckte jag inte så mycket om. Det var inte så kul när han bara pratade om att jag var dålig. Sådär. Men det är klart, han äger ju också sin giltighet. Han finns ju också där inne i mig och pratar såklart med mig. Det gjorde de ju också de där kompisarna från förr. Där känner jag mig ofta som sämre. Jag undrar egentligen varför nu när jag tänker tillbaka på det. För att... Jag var ju... jag, ja, jag var ju ingen DJ. Och jag visste ingenting om det som var inne och sådär. Jag hade fel sorts kläder. Och, och jag ville som sagt gärna prata om, om saker i förlängningen. Om att... Det vore till exempel roligt om man kunde skicka hemma alla skurkar som en slags... Men också det roliga att, att berätta då. <laughs> om... Jag menar, det är någonting så oskyldigt. Eh, som när man berättar om det utan att berätta detaljerna. Så låter det ju så, så, så som han sa, dark. Alltså det låter ju mörkt. Ja, men... När han kom hem sen, min kompis, då kanske gardinerna fladdrade i hans halvöppna rum. I hans halvöppna fönster, i hans vidöppna rum. Och solen kanske kastade skuggor genom de genomskinliga gardinerna. Bildade reliefer av mönstren. Som flyttade sig och blev längre och kortare, och krympte och växte. Och att det var... Magiskt för honom när han låg där och hans bultande hjärta, hans förnedrade tårar smälte och ran ner för hans kinder och över hans haka och ner på hans hals och in i hans kraglinning. Och han tittade på de där mönstren och han började fantisera om någonting, någonting som tog form där djupt inom honom. Långt bortom den där dumma prästen som skulle visa honom hur man gjorde saker. Han visste ju själv. Han hade försökt bara ta sig loss. Han tänkte inte då på det komiska i att göra illa en kyrkans man. Hade det hänt på medeltiden hade, det, det hade en annan straff på följd inimpats. Han hade eventuellt ställts för en annan instans än sina föräldrar och det där rummet med den där gardinen och utanför så står en granne och pratar med hans pappa och de skrattar sen är det suddigt i minnet men plötsligt sitter pappa och grannen och dricker öl på i trädgården Mamma kommer hem från jobbet och ansluter sig och de sitter där tillsammans och skrattar och min vän, han har aldrig sett grannen förut. Men han tror att det är en granne för de mörkar känna varan. Sen får han veta att det är bara en försäljare som ville sälja något. Och plötsligt så sitter de där och dricker öl och skrattar. Och plötsligt skjuts det fyrverkerier längre bort, neråt i dalen. Stora fyrverkerier som klasar som skickas upp i himlen. Exploderar under sin egen tyngd och sprids som stora vinrankor över, träden, över himlavalvet. Kastar mystiska olyckfärgade belysningslekar över, över uh, grenverket runt hans hus. Det slitna vita trät. Husbilen på uppfarten stegen på baksidan som leder upp på taket så man kan sitta sig på taket och vara osynlig för världen, för glöverket som vä välver sig på baksidan av huset som en vägg. På baksidan bara berg. Rakt uppför. Och han har ofta tänkt som liten att om på vintern om det skulle bli över mycket snö på träden så skulle de kunna bilda en lavin som skulle kunna välla ner över hela huset. De skulle bo i en iglo. Och, och det vore så roligt har han tänkt för att om de var i en iglo så skulle... Ja, det skulle, då skulle de ju bo i en iglo. Men nu är det sommar och gardinerna fladdrar. Och det är mönster på väggen. Som krymper och växer och växer och krymper. Det är hypnotiskt och plötsligt så är prästen bortglömda. Olikan bortglömda. Framtidsscenariot med den där dj -en. Kanske var det Rory som sa fan var dark- och hälsa med bara en arm. Slår bröstet i det andra bröstet. Säger tja Är läget då? Är det bra? Ja det är bra. All right. All right. Jag känner att Rory är min vän nu. Han, han finns. Precis som jag. Och vi skiljer oss åt på så många sätt men... Vi är ändå samma. Och du också. Det är inte så mycket som skiljer mig från honom. Eller honom från dig. Eller mig från dig. Vi sitter ihop. Mer kanske än vad vi tänker. Men kanske viktigt också nu när alla skriker att vi inte gör det. Och tänker att vi faktiskt gör det. Att vi sitter ihop. Du och jag. Och Rory. I evighet. Ja, evigheten vet jag inget om. Det kan ju vara lite otäckt också. Den där tanken på att någonting bara ska pågå alltid. Evigt. Vakna. Och så bara fortsätter det så. Sova. Vakna. Sova. Alltid. Någon är det mer spännande än så. Eller hur? nu måste någonting mycket större än så vara i görningen. Alltså en, någonting man bara kan definiera med evighet. Slutet är ju otroligt spännande. Slut på saker. Slut på Rorys karriär som DJ kanske. Slut på användandet av suspekta klubbnamn. Slut på att prata om rävkiss i podcaster. Slutet på hemmets härd, slut på olyckshändelser med inbegrivna präster på kyrkans barntimme, slut på den här podden.